0: Hello， 欢迎大家收听安妮塔的亲子教养头很大，我是安妮塔。节目开始之前呢，先跟大家聊聊为什么我会想开设这样的频道。那呃，可能有些听众知道，甚至是有参加过，就是我在实体活动的表演。那我本身就是专职是说故事表演嘛。那呃，也常常很多家长啊，他们都会跟我聊天，那跟我聊一些跟亲子相关的。那我本身就有两个女儿啊，所以其实有很多可以分享。那呃。最多哦，家长其实我我我这边呃开设这个频道，我也把家长很多很多跟我询问过的那个问题，我也一起在这边整理，可以分享给大家。那当然啦，这个部分就是我自己的经验。那当然也欢迎大家可以分享给我啊，或者是你真的为了什么问题很苦恼，你们都可以寄 email 到我们的信箱，那我会在节目中一一回复大家。那当然就是仅供大家参考，不见得适用于每个人啦。哈。那现在呢，要进入我们今天的主题：两岁半的孩子超记仇，新手爸爸的惨痛教训。好，今天呢要分享的这个是我们家爸爸的经验。那我这边以下简称他林先生哈。那我觉得新手爸爸其实比起妈妈来说真的很吃亏。为什么？因为啊，孩子其实，在妈妈的肚子里面怀胎十个月才生下来，妈妈其实可以很充分地感受到，用这十个月的时间感受到孩子的存在，可以慢慢建立哦。我已经是妈妈了的那种感觉，那孩子在我们的肚子里面，小脚踢一踢，小手动一动，小屁股啊，你可能都可以知道他在左边或在右边。那我们全部都可以感受得到。那实际上就是哦，真的，我的肚子里有个孩子，我是妈妈。但是爸爸就不一样了。即使啊，爸爸都在妈妈旁边，偶尔摸摸肚子啊，跟孩子讲讲话，可是他没有办法像我们一样感受到孩子的存在。一直到孩子生出来之后，他才有一种啊，我成为爸爸了这样的感觉哦。那但是啦，当然是那个天性使然。我们很多人都说嘛，女人。天生就有母性，就会喜欢去照顾别人，所以自然而然我们就会揽揽起所有照顾孩子的责任，把孩子放在第一位。那呃，通常啦，一般的男人啦，就是维持他一贯的生活嘛，不会因为孩子出生有产生太大的变化。那这个出生产生的变化，女人还包含了身材哦、喔。但是男人呢，其实没有什么改变。那当然啦，呃，也许有些男人哦，他愿意帮孩子把屎把尿啊，让女人就是可以好好的躺在那个床上那个坐月子这样。不过我觉得这个还是少数了哈。我们这是我们我们家自己呀、啊，也都是妈妈把屎把尿，爸爸就是玩一玩就把孩子丢了就跑。好，那当然我也有看到有爸爸。真的啊，就是把孩子捧在他心尖尖的位置，然后非常的照顾，照顾到连老婆都吃醋哈、哦。话说回来哦，我跟林先生啊，其实我们一直以来都是自己住，我们没有跟公婆住在一起。那带孩子也也是我们两个亲力亲为，把孩子一手拉把大的，也没有请什么保姆。我们家姐姐啊，从小就是我跟林先生这样子一路带起来。那有工作，我们就会互相协调啊。呃，而且其实，在怀孕的时候，我跟林先生，我们就有一个共识，就是妈妈一定要当黑脸，爸爸只能当白脸。哎，为什么很奇怪，对不对？好，其实这个跟我们的家庭生活背景有关啊。我跟林先生，我们两个都是传统家庭，那爸爸就是威严的代表，只要孩子做错事情啊，除了爸爸会很生气的骂之外，妈妈也会被爸爸骂哦。最经典的一句话就是：“你是怎么教孩子的？”好，讲到这里，大家有没有跟我一样很有共鸣了，对不对？好，但是为什么跟妈妈就是会没有距离呢？好，我自己的想法啦，就是呃，孩子在妈妈的肚子里面待了十个月，孩子的天性就是会比较依赖妈妈，而且啊。孩子几乎都跟妈妈黏在一起啊！你看喂奶啊、洗澡啊、换尿布，所以妈妈再怎么生气的管教孩子，孩子不会因为这样就跟妈妈有距离哦、喔，就不爱妈妈。其实不会耶、欸，反而更黏妈妈。而且妈妈陪伴的时间其实远比管教的时间多啦，不可能一直都在骂小孩嘛。但是爸爸就不一样喽，爸爸通常啊白天都在工作。下班了之后呢，跟孩子玩一下就很累了，就只想休息。其实真正陪孩子的时间没有这么多。那如果还把管教孩子的工作落在爸爸身上啊？那天啊，孩子就更不喜欢爸爸了。每次我跟爸爸在一起，爸爸都会骂我。那我怎么会爱爸爸？好，那呃，不过这个部分也是因,因人而异。我有听说那个少部分啦，哈，有那个孩子超爱爸爸的，然后不爱妈妈哦。对，不过以比例上来说，就我目前这样听到现在来讲，这个真的是少数。大部分孩子都是很黏妈妈，而且像现在很多妈妈其实都是全职在带孩子，然后会带孩子到外面上一些各式各样的课程。那爸爸就是负责赚。钱，然后拿钱回来，让孩子去玩啊，去学东西。好，那我们再回到正题哦。我今天要分享的这个事件啊，其实是发生在我们姐姐两岁半的时候。那一天呢，我因为工作会晚一点才回家，那晚上就只有林先生顾姐姐嘛。不过其实说顾啊，也就是顾吃晚饭跟陪她玩这样子。那一天我工作结束回家，一打开门发现，天哪！这客厅地上是怎么啦？大战过后吗？怎么到处都是玩具没有整理？那林先生呢？他就很生气地坐在沙发上。我们家姐姐呢？他也一脸很倔强哦，他就站着背对着我，他没有哭。他一转头发现我开门进来，马上大哭着跑来抱我。那当然了，我就是好好的跟他、跟林先生、跟我女儿了解了一下来龙去脉之后啊，这天晚上我就跟林先生彻夜长谈哦。先跟大家说明一下，我跟林先生啊，其实自自从生下孩子之后，常常都会做那个所谓的彻夜长谈，通常呢都是在检讨啊，就是我们自己或者是对方哪里做错了，怎么样不应该是这样做，怎么样修改。那因为我们都是第一次当父母嘛，新手爸妈，不可能每一件事情都做得非常好啊。对，那我们就会透过这样沟通的方式，然后调整自己的做法。好，那我那个旧林先生所还原当天的现场，我切换一下他的语气，让大家体会一下。啊，因为姐姐每次玩玩具都不收啊，奇怪哎、欸，我叫他赶快收一收，他就一直拖拖拉拉。哎、啊，我看不下去，我就只好骂他、啊。而且啊，哎、欸，我叫他去罚站，他完全不理我哎、欸，然、啊、后我就更生气呀、啊。没想到他都居然瞪着我，然后也跟我大喊说：“我不要！”哎、欸。这这孩子是这样子的吗？怎么会这样啊？所以我怎么可能，我怎么可能又好好的去哄他？我当然很生气呀、啊，我就瞪他、啊，没想到他不看我啊就，就你就回来了。好，以上大家有没有身临其境的感觉？我感觉很愤怒吗？<笑>好，接着就是我打开门看到的那那个状况了。我们之后其实讨论了结果，就是。呃，本来其实我都是我一直在当黑脸嘛，那爸爸都是白脸。其实他不太会生气，他就是陪孩子玩，但是就是玩一下，剩下的吃喝拉撒管教其实都是我来的。那这一次林先生突然很生气的骂姐姐，导致他一时没有办法适应哦，他就觉得天哪，爸爸一直都是陪我玩开开心心的角色，为什么今天你会骂我？他没有办法接受，所以才会用很倔强，然后不听爸爸的话，不跟他讲话的方式来,来回馈给他。那老实说，呃，其实不知道大家有没有这样的感觉，爸爸跟妈妈生气起来的气场差很多、欸。哎，其实妈妈都是碎碎念的那种，就算真的骂也不会，也就是只是会觉得妈妈一直在耳边旁边叽里呱啦一直讲哦。那个那个可怕的程度真的还好，可是爸爸不一样哦。爸爸一生气起来，就是用吼的方式，感觉特别的可怕，而且是毫无预警的哦、喔。讲到这个，我家女儿常常我爸爸，我们家爸爸一生气，我女儿是会丢起来跳一下的那种感觉哦、喔。那当然，我们家林先生啊，因为他跟平常耍宝的样子差太多，他平常真的就是很耍宝，可是当他一生气就突然暴怒，才两岁半的孩子。他一时其实没有办法接受这样的落差，那这个部分只是我们的合理猜测啦，因为我们姐姐其实那时候才两岁半，她根本没有办法很完整的表达，那我只能够透过林先生口述还原现场的方式，我们来做分析，那呃，当然啦。这个姐姐玩玩具不收拾，我们可以用引导的方式教导她收玩具，不是一定要用骂的，因为她也才两岁半。其实我们本来就是要开始建立她的规范，去收玩具的规范。可是，呃，我必须得说。林先生对于这一块教导这一块真的很缺乏天分。当然，我们都是新手父母亲、新手爸妈，可是教育孩子这一块，我觉得多多少少少还是有一些先天的那个天分啦。那当然，可能还有一点后天的努力。吼，很明显的，林先生就是缺乏天分。好，那原本想说，呃，这只是一个小事件嘛。隔天早上起床，姐姐就没事啦。没想到，姐姐起床之后，居然都不理爸爸哎、欸。以前呢、啊，他都会跟林先生讨抱抱啊，要爸爸陪，您在爸爸旁边。突然间，他就是完全拒绝跟他触碰，都只找我，然后也不主动跟林先生讲话啊、哦。林先生跟他讲几句话，他可能偶尔回一下，但是很明显的，他不太想理他，很明显有距离感。那因为这样，我们开始正视这个问题。那一天之后，我们几乎每天晚上都在彻夜长谈，讨论说到底要怎么样才能跟孩子恢复以前的样子。那老实说啦，其实在这个事件之前啊，我也常常会跟林先生彻夜长谈，告诉他应该怎么做才对。但是他没有一次理我的。不过因为这一次之后，他才开始认真的照我讲的开始做一点改变。好，当然啦，只有这样的改变。那个女儿不一定愿意吃啊，所以啊，她其实这样的改变了之后啊，女儿大概花了将近要半年的时间，她才有办法完全的开始重新接受爸爸对她的好哦。好，那为什么会说林先生真正开始认真当一个爸爸呢？呃，其实我前面就有提到嘛，林先生白天都在工作。下班后呢，孩子跟孩子玩一下就累啦、啊，他只想休息。林先生啊，真的就是一下班回来，丢着瘫在沙发上看电视，等吃饭，然后孩子玩一玩啊，大便了，哎、欸，老婆大便了，叫我抱走，他也不会去换尿布的那种类型。结果孩子突然间不理他，他吓到了，他不得不开始想办法主动亲近孩子，开始改变自己的态度。那也因为林先生的努力啊，最后。真的啦，姐姐终于跟他亲近了，结果没想到感情变得比以前更好哦。那老实说，我非常感谢有这一次的事件，不然呢、啊，我跟林先生真的是说了几百遍，说到我嘴都破了，叫他多陪孩子，但是他真的一直跟我说，好好好好好好好好,好你不要再念了，好，我知道。但是其实他根本就没有做到啊。不过真的啦，这一次做得很好，结论就是，促使一个人的成长，比起纸上谈兵。实战更有效。好，接下来呢，我们细看一下林先生做了哪些努力哦。我这边呢、啊，其实是分了大概六个六点了哈，都有他的努力。那第一个呢，就是他坚持每天早上出门前、下班后，他都会主动的抱抱孩子、亲亲他，增加那个肢体接触。哈，就是即使你知道。明明啊，姐姐就是很不想给他抱，他还是会硬抱，就是怎么样都是要抱一下每天坚持这样做，然后。第二点呢，他在家里面会愿意花更多的时间主动陪孩子玩。以前呢、啊，其实可能就是我会叫他去陪一下孩子，他才去。可是现在他是自己主动哦，一下班回来东西丢了之后啊，他就先去看孩子，然后看看他在玩什么，陪陪他玩积木，什么都好。就是他就不是瘫在那里看电视了。再来第三个，他会学习开始帮孩子洗澡、吹头发。这些东西以前都是我在做嘛，那现在他为了想要增加跟孩子相处的时间，他就会开始帮孩子洗澡啊、吹头发，甚至有的时候带他去厕去借尿布嘛，带他去呃上厕所啊、换尿布什么的，他都开始愿意去做。第四个，每天晚上都会说睡前故事。以前呢、啊，这、那個、睡前故事都是我在讲。那我们家姐姐大概平均晚上听睡前故事，大概都要三本绘本左右。我刚才讲就是选三本。那都是我说嘛。那爸爸一直经由这个这次事件之后，晚上睡前故事都丢给他。那刚开始讲非常的有藕包，就是一个字一个字的念，然后一直到我就会告诉他，你再把声音调整一下，今天是小兔子，小兔子不是这个声音。开始告诉他怎么样把那个故事讲得有趣一点，所以导致啊，他其实他现在讲故事讲得也还不错、喔。好，那第五个。尽量不发脾气，管教都交给妈妈。嗯、呃，当然啦，这个东西我觉得小的时候适用哦、喔，就是小的时候先让他跟爸爸不要这么的有距离，所以他尽量就是不管教，我都叫他你把脾气忍耐下来，让我管，让我教。那爸爸就是尽量，因为毕竟这次事件真的太可怕，他吓到了嘛。但是说真的哦、喔，孩子等到再大一点之后啊。呃，大一点哦。其实我觉得大概在大班、大班、中班、大班开始，爸爸可以发挥管教的功能了。因为其实，在这个之前，其实孩子已经爸爸的陪伴其实是够了的状况下，你大概在中班过后开始，爸爸开始发挥管教的功能，会比妈妈更有效一点哦。好，再来呢，第六点就是。爸爸现在就是会偶尔买一点小点心、小玩具给小孩当惊喜。有时候回来的时候去个便利商店啊，买一个小饼干啊、小玩具啊，哦，孩子回来都开心的要命哦。就是这个东西，也许妈妈平常会不准买，妈妈会说不要浪费钱，不可以吃糖果。可是到爸爸的身上，哎、欸，爸爸就可以喽。爸爸买一点点这样，那当然，如果是糖果，我就得还是会限制一下吃的颗数。啦。不过。因为有这些小东西，孩子对于爸爸的感觉就是，哎、欸，爸爸都会带一些好东西给我、欸，哎，其实也有点贿赂的感觉了。好，那当然这个东西就是小小的，不是真的什么，呃，哦，你喜欢那个什么半家家酒玩具组，我花一千多块买一个给你，没有没有，就是一点小东西而已。那以上啊这六大努力、哦，吼，它做到现在，它其实变成一个平常的习惯。有的时候啊，因为像我之前疫情前哦、喔，我常常在做实体的故事表演的时候，我们家爸爸真的都是一打二，带两个女儿就是出去哦、喔，吃点心啊，去公园玩，去做什么，直到我工作结束，他才把孩子带回来。甚至有的时候啊，他还会就是帮两个都处理好，都洗好澡了，我回来这真的就是变成我摊着看电视，我什么都不用做。好，那林先生呢，已经把这些养成了非常良好的习惯。唯一不同的就是，我刚刚前面有提到，就是孩子越来越大，爸爸管教的比重变重了。因为现在其实不是只要过好基本的生活常规、品格、言行举止，其实都要教育。即使是这样啦，因为我们家爸爸大概大中班吧，中班开始就开始会去做一些比较基本的管教了。即使是这样，孩子们其实已经不会对爸爸产生距离哦。林先生其实他平常真的很温和，很耍宝。陪伴孩子的时间呐、啊，其实远比管教的多很多。虽然爸爸生气暴怒很可怕，可是已经不会影响到他们对于爸爸的感情哦，就是非常的好。所以呢，在这里顺便帮我们林先生平反一下，现在的林先生。洗衣服、洗碗、带孩子上下学、教孩子写作业什么的，都是他在做。其实真的不是以前那个瘫在沙发上的林先生了。呃，我今天在讲这个节目的时候，我就一直不断地在回想。我真的觉得当初有这一个事件，其实非常好，改变我们家爸爸非常的多。这个事件呢、啊，我也很长啊，会跟一些家长们做分享。那讲到这边，大家有没有个疑惑？就是，啊，这些事情爸爸都做了，妈妈在干嘛？其实妈妈有更重要的角色，我是担任监督的那个角色，就是爸爸哪里做不好，晚上再跟他彻夜长谈，有没有？<笑>所以我就是翘脚那个跳卡丁翠秋的那个。好，说了这么多，我们可以得到另外一个结论，就是真正爱你的人愿意为你而改变。对，<笑>好，那接下来呢，我们要进行 email 的信件回复了。好，那因为这一个呃，是我呃。亲子教养的这一个第一集嘛，那这个这一封 email 其实是不知道大家知不知道啦。我有另外一个节目，就是做那个童话安妮塔的童话响宴，那是一个童话故事的频道。这个家长呢，他就是写信到我们，就是看听了我们那个频道之后写信过来的。那这是新北市的芳芳妈，我这边稍微切换一下声音哦。好，亲爱的安妮塔老师，我的小儿子今年五岁。很喜欢听你说故事，家里还有一个姐姐，今年国小二年级。他们学校啊，每年都会举办说故事比赛。想请问一下老师，要如何训练孩子的口条呢？好，哎、呃，这声音听起来有没有点欠打？<笑>好，我想稍微分辨一下，然后好，那讲回来正题就是。其实啊，训练孩子的口条，我们可以从几个方式来着手。我这边列了三点啦、啊，大家可以试试看的那第一个就是“啵啵么”的注音符号发音要正确。其实正确的咬字啊，会影响我们人的听觉。如果今天我跟你讲话，一直都是有点台湾国语的状况，这样听起来感觉很不好。其实。台湾国语跟正常咬字的发音讲出来，一讲话的感觉就会不同了。所以啊，孩子在念 “b p m”、um、的同时，我们要注意他的口腔，尤其是那 “z” 跟 z 吃,吃跟 “c”， 嘴巴的发音很重要。有没有卷舌也要注意。嗯，再来呢，就是第二个，就是练习简单的绕口令，像是那个和尚端汤上塔，塔滑汤洒，汤汤塔。大家有念过吗？吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮。像这种简单的绕口令，它其实可以增强快速咬字的反应力跟正确性哦、喔。那当然，刚开始的时候速度放慢练习，接着呢就是慢慢加快。有的时候啊，我我跟我两个女儿常常我们在车上，我们就会说，哎、欸，不然我们现在来玩绕口令，短短的就好。那天我们玩了一个，就是那个官方网站绽放光芒万丈。就是像这样的绕口令，孩子们觉得很有趣。那他们因为有趣的关系，他们会自然而然的就会练这些绕口令，讲话咬字就会自然而然很清晰哦。好，那再来第三个就是多听安妮塔的童话响夜了。好，这不是自己在推销，其实这个的用意是要让孩子习惯声音的抑扬顿挫。呃，当然不是一定要听我的节目，只是说呃要让孩子习惯常常听到讲话是有高低起伏的。因为啊，其实孩子们跟我们大人都一样，我们刚开始都会先用模仿的。譬如说，我们唱歌好了，我现在很喜欢林俊杰，我就会学林唱歌的方式嘛，不自觉的。我喜欢邓紫棋，我就会哎不自觉的唱那个邓紫棋的歌，就用她的唱腔。所以其实孩子也是刚开始的学习都是用模仿的。他们如果常常听到一些高低起伏比较大的语调讲话，也会自然而然的被影响。其实这个抑扬顿挫非常的重要哦。如果我今天讲话都是用这样的方式，哎、欸，你能接受吗？就是听没几句你就想睡觉了吧？所以其实语调，呃，讲话的语调会让你感觉，哎、欸，其实很活泼。那你光语调抑扬顿挫出来了之后，再加上前面的咬字清楚，其实他的口条就会很好了。我刚刚讲回来就是那个模仿的部分，你们再仔细注意一下，就是孩子是不是也会模仿电视广告？像现在有一个什么什么苹果不吃氧就会氧化就会坏掉那个我忘了。我女儿很长，他们家看到一些电视广告都会去模仿，那他们就会模仿里面的语气。所以其实像我自己女儿好了，她今年六岁，小的我小的今年是六岁。那她每天呢、啊、都在我的魔音传脑的荼毒下，其实她说故事啊会很自然而然的，她就会出现抑扬顿挫的语调。那现在她还会学我。变换声音，因为晚上的时候，他们现在晚上也都在听我的那个安妮塔的童话响宴。然后三不五十啊，他就会突然跟我聊天，冒一句我里面的台词，或者是学那个老婆婆。我们家常常都会出现很多位老婆婆同时在聊天，这真的是很诡异的状况哦。但是。换个角度想，就是其实他们在小时候就已经很习惯地在切换声音语调，在用很活泼的方式在讲话。其实这对他们的口条都非常的好哦。好，所以呢，芳芳吗？新北市的芳芳吗？你可以利用这个方式试试看哦。好，以上呢，今天我们的节目就到这边。欢迎想分享或是正在苦恼的爸爸妈妈们，请 email 到我们的信箱，我会在节目中一一回复大家。谢谢大家的收听，我们下次再见喽，拜拜。